0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Weitere finanzielle Unterstützung für die Hochwasseropfer haben Armin Laschet und Olaf Scholz heute gemeinsam bei einem Besuch in einer betroffenen Gegend versprochen. Wir schildern gleich aus NRW ein Beispiel der ungebrochenen Hilfsbereitschaft innerhalb betroffener Gemeinden. Aus Schleswig-Holstein erfahren wir gleich außerdem, warum dort Sirenen seit Jahren ohne Unterbrechung quasi selbstverständlich zum Alltag gehören. Und in unserer Reihe Literatursommer gibt es das Porträt eines Berliner Nachkriegsdichters, vor von einem unserer Kollegen. Fast genau drei Wochen nach dem Hochwasser hoffen die geschädigten Menschen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, auf so etwas wie eine Perspektive. Wie angespannt die Stimmung ist, das hat gestern Ministerpräsident Armin Laschet bei einem Besuch im Hochwassergebiet deutlich zu spüren bekommen. Gleichzeitig ist die Hilfsbereitschaft innerhalb der betroffenen Gemeinden aber nach wie vor groß. Vivien Leue hat in der Nähe von Bonn Menschen getroffen, die fast alles verloren haben und... Unterstützung von einer aus Irak stammenden Familie bekommt, die selbst eine Leidensgeschichte hinter sich hat.
1: Dann sind sie ja hier im Müll, sie, sie haben alles verloren. Und dann kommt auf einmal, das war dann an dem Samstag, dann kommt auf einmal ein Trupp junger Männer hier rein, wildfremde junge Männer, die sagen so, wir sind jetzt hier, wir helfen ihnen. Ne? Ja. Da brechen sie schon mal das erste Mal so ein bisschen zusammen. Ne?
2: Manfred Kern und seine Frau Beate stehen auf der Terrasse ihres Hauses in Großfernich, einem dorfähnlichen Stadtteil von Weilerswist, westlich von Bonn. Vor fast drei Wochen zerstörten die Fluten der Erft das gesamte Erdgeschoss ihres Eigenheims. Wohnzimmer, Küche, Kamin, alles kaputt. Das Wasserstand ungefähr. 75 bis 80 cm. Der 68-Jährige zeigt auf die Spuren der Flut in seinem entkernten Wohnzimmer. Hier steht nichts mehr, außer nackte Wände auf Estrich. Ein kleiner Bautrockner läuft, das einzige Gerät, was noch zu ergattern war.
3: Ja, hier
1: war ein reißender Fluss. Ne? Zeigen Ihnen das mal im Video. Sie sehen meinen Pool? Das sind ungefähr bis Kleinfernig da hinten, weit über 100 Meter. Ja.
2: Ein riesiger See hat den Garten von Manfred Kern verschluckt. Die Kerns sind in Rente. Sie sind zwar noch fit und sportlich, aber ein Haus entkernen aus eigener Kraft. Allerdings. Wen hätten sie schon fragen sollen, sagt Beate Kern. Ja, Wenn man in dem Alter ist, die Freunde, die man hat, die sind ja dann auch älter. Auch alt, man will ne? dann nicht jemanden anrufen, der dann auch na, mit seinem Alter, auch mit seinem ja. Gesundheit zu tun hat. Umso wichtiger waren die Menschen, die einfach helfen kamen. Fremde, die an der Tür klopften. Da war das eben halt auch so eine seelische Geschichte, wo dann eben zwölf Männer hier im, im Türrahmen standen und ganz ja. ruhig, aber mit viel Kraft und mit viel Respekt auch der Sache gegenüber, diese Sachen auch entkernt haben. Ne? Das waren Highlight-Momente. Ne? Ja.
1: Jeder im Prinzip, der geholfen hat, das waren unsere Helden. Ne?
2: Zu diesen HelferInnen gehörte auch Lavinia Kakone. Sie ist mittlerweile wie eine Freundin der Familie. Hallo. Alles gut? Alles gut. Die 22-Jährige ja. wohnt auch in Weilerswist, ja. ist aber selbst ja. vom Hochwasser verschont geblieben. Sie erinnert sich an den Morgen der Flut. Ihre jüngere Schwester wollte gerade in die Schule gehen. Dann meinte sie, ich muss das aufstehen, weil es sind alle Leute draußen. Ich sagte, hey, was passiert? Ja, Hochwasser. Hat mein Papa nicht geglaubt. Ich sagte, hier in Deutschland Hochwasser gibt es was nicht. Na, okay, in Irak, wir haben so oft gelebt, aber hier in Deutschland nee. Seit knapp sechs Jahren ist die Familie hier. Sie floh aus dem irakischen Kurdengebiet, war die erste irakische Familie in Weilerswist Aber sind wir auch auf die Straße gegangen, haben die Leute gesehen mit Koffern, also wie bei uns im Krieg. Sofort war der Familie klar, wir müssen helfen. Meine Mutter hat am Mittwoch angefangen, hier Essen zu verteilen. Hat immer Suppe gemacht, also immer Essen gemacht. An einem Tag, als die Familie Kuchen verteilte, klopfte sie auch bei den Kerns an. Da waren nur zwei Kuchenstücke übrig geblieben. Ne? Da ich gesagt, ja, dann mussten die auch ausprobieren. Durch, durch das Küchenfenster ja. haben wir uns und, und
4: ganz vorsichtig. Dürfen wir ihnen was ja. anbieten? Genau. Ne? Also ganz vorsichtig. Ne? Ja,
2: weil ich hatte immer Angst gehabt, ne, dass ich zu Leute gehe und helfe. Und dann sagt sie, hier, wir sind alles Ausländer, hier durchzuhelfen. Weil ich so Angst gehabt. Beate und Manfred Kern blicken sich an. Lavinia Kakone, ihre Schwester und Mutter – das waren für sie in dem Moment Heldinnen. Das
1: war, das war insofern, als sie kamen, Entschuldigung, ne, da kommen die Emotionen durch. Als die beiden kamen ne, und, und boten uns das an mit den Worten, nach dem Motto, Deutschland hat uns geholfen, jetzt sind wir dran. Konnten wir nicht mehr,
2: ne? Lavinia Kakone nickt. Ihre Familie habe viel Hilfe erhalten, sei von unzähligen Deutschen unterstützt worden, damals 2015, als sie ohne alles in diesem fremden Land ankamen. Wir waren in Heim, da waren die immer so deutsche zu uns gekommen, uns geholfen, egal mit was. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir auch jetzt, weil die Leute brauchen wir uns auch. Ne? Wir wissen, dass die nicht so arme Leute sind, ne? aber hier, was denn passiert ist, die brauchen was. Egal mit, dem, mit was. Entweder Hilfe,
5: Essen, egal was. Ja. Dann gemacht.
4: Und dann, ein Tag später, dieser Zufall, dieser Zufall, der dann ausgerechnet ein Freund von uns war, der eine Wohnung gegeben hat. Ja, Und ne? das
5: ist die
2: erste irakische Familie, die hier ja, in, ja. in Invalas ja. angekommen ja. ist. Ne? Tatsächlich war es ein guter Freund der Familie Kern, der Lavinia Kakune und ihrer Familie zu ihrer ersten eigenen Wohnung verhalf. Manfred Kern saß, so stellte sich später heraus, mit Lavinias Vater schon an einem Tisch und feierte den Geburtstag des Freundes. Mehrere Tage lang versorgten die Kakones die Kerns und andere Betroffene in der Nachbarschaft mit Essen. Es gab Reis, Nudeln, Eintopf. Wo ich sage, mein Gott, da geht das Herz auf. Ne? Es ist
4: Balsam für
2: gehen. die Seele. Ja. Balsam für die Seele das gewesen. Die Kerns zehren von dieser Hilfsbereitschaft. Sie gibt ihnen Kraft, die Katastrophe durchzustehen
0: gegenseitige nachbarschaftliche unterstützung in den hochwassergebieten in nordrhein-westfalen ein beispiel hat uns vivien leuer geschildert Rund um die Hochwasserkatastrophe sind Sirenen wieder in aller Munde. 90.000 von ihnen gab es deutschlandweit kurz nach der Wiedervereinigung. Ab Ende der 1990er Jahre wurden es dann immer weniger. Man hielt sie oft schlicht nicht mehr für zeitgemäß. Diese Sicht der Dinge ändert sich jetzt aber wieder. In Schleswig-Holstein gehören Sirenen nach wie vor zum Alltag. Zum Beispiel zur Unterstützung der Feuerwehr und potenziell im Rahmen des Hochwasserschutzes, wie Ditlev Karg berichtet.
5: Stockelsdorf im Kreis Ostholstein an einem Samstag, 12 Uhr. Die Sirene auf dem Gebäude der Grundschule wird getestet, ebenso die auf dem Rathaus. Das kennen die Bürger hier, denn die Gemeinde, zu deren Gebiet noch zehn weitere Dörfer im Umland gehören, setzt schon immer auf Sirenenalarm zur Unterstützung der Feuerwehr, sagt der stellvertretende Bürgermeister Jens Andermann.
6: Wir haben insgesamt 15 Serenanlagen hier in unserer Gemeinde. Die sind alle voll funktionsfähig, die werden zweimal im Jahr getestet, gewartet. Das machen wir also generell, sodass wir hier ein funktionsfähiges Sirenennetz haben.
5: 54 Quadratkilometer umfasst das Gemeindegebiet. Insgesamt wohnen hier 17.500 Menschen, davon 14.000 im Hauptort Stockelsdorf selbst. Und jedes der Dörfer, die zum Gemeindegebiet gehören, hat hier eine eigene Sirene auf dem Feuerwehrhaus. Ganze 2000 Euro kostet die Gemeinde Stockelsdorf die Wartung aller 15 Sirenen jährlich. Macht rechnerisch 133 Euro und 33 Cent pro Sirene pro Jahr. Da erscheint es Jens Andermann doch zumindest verwunderlich, warum viele deutsche Städte und Gemeinden sich vom Betrieb und der Wartung von Sirenen verabschiedet haben.
6: Also als Jahresbetrag muss man ja dazu sagen, 2000 Euro, also es ist ein doch sehr überschaubarer Betrag und darüber müsste man also dann auch nicht mehr reden.
5: Hinzu kommt, dass hier alle Sirenen eine eigene Stromversorgung haben und also auch im Notfall funktionieren, so im Jahr 2019 und 2020, als jeweils ein mehrstündiger Stromausfall herrschte. Sollte es also künftig nicht nur einen Warntag geben, an dem die Sirenen bundesweit getestet werden, sondern sollten alle Menschen auch wieder lernen, welche Signale was bedeuten. Für den Kreisbrandmeister von Ostholstein, Thorsten Plath, keine Frage.
3: Ich finde das sehr wichtig und ich denke mal, da wird es auch darauf hinauslaufen, dass die Bevölkerung da wieder ein bisschen besser informiert wird und diese Töne auch wieder hören muss, auch wenn es nur an einem Warntag erstmal ist. aber überhaupt wieder bekannt zu machen, diese Möglichkeit über Sirenen auch eine Bevölkerung zu informieren. Alarmiert
5: wird heute nur die Feuerwehr über einen einminütigen Dauerton, der zweimal unterbrochen wird. Zu Zeiten des flächendeckenden deutschen Sirenennetzes gab es hingegen zwei andere Signale. Eine Minute an- und abschwellender Dauerton als Warnsignal sowie eine Minute Dauerton als Entwarnung. Immer mehr Menschen fühlten sich davon gestört. Nicht zuletzt war auch das ein Grund, der viele Kommunen veranlasste, Sirenen abzubauen. Die Beschwerden darüber kennt Thorsten Plath nur zu gut.
3: Es sind natürlich laute, unangenehme Geräusche. Und gerade so in der Touristenregion ist das unangenehm, wenn nachts die Sirene geht, um die Feuerwehr zu alarmieren zum Beispiel. Das haben wir schon gehört, dass da äh, Unannehmlichkeiten bei der Bevölkerung entstehen, wenn es laut wird.
5: Zwar, so der Kreisbrandmeister, habe jeder Feuerwehrmann einen Alarmempfänger dabei, aber...
3: Wenn die Sirene bei uns geht, zum Beispiel den Tindorber Strand, dann ist das so, dann sind Menschenleben in Gefahr. Und dann bedeutet das für uns Feuerwehrleute, ja zum Einsatz zu kommen. Ne? Wir sind ja alle ehrenamtlich unterwegs und arbeiten und wenn dann die Sirene noch ertönt, dann ist da ein bisschen mehr Nachdruck hinter
5: bis zu den jüngsten Fluten in Westdeutschland kannten nur wenige die Warn-Apps wie Katwarn, die von Fraunhofer-Forschern entwickelt wurde, oder Nina, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz bereitgestellt wird. Sich allein auf diese Apps zu verlassen, hält der Stockelsdorfer Bürgermeister Jens Andermann spätestens seit den Ereignissen an Ahr, Rhein und Ruhr für fahrlässig.
6: Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir glaubten, hochtechnisiert zu sein und wir sehen in solchen Situationen, dass wir es eben nicht sind und dass wir viele Dinge auch versäumt haben. Man kann nicht sagen, okay, das passiert in anderen Ländern, aber hier bei uns ja nicht. Die Zeiten sind vorbei.
5: Die Sirene für alle müsse wieder her, fordert wie viele andere in diesen Tagen auch der Kreiswehrführer Thorsten Platt.
3: Gerade in den Zeiten, wo eine Warnung notwendig ist, meinetwegen nachts, also ich finde, dass das unbedingt wieder reaktiviert werden müsste, so eine Warnung über Sirenen.
5: Dabei, so betont der Stockelsdorfer Bürgermeister Jens Andermann, mache die derzeitige Debatte um die Zuständigkeit in der Sirenenfrage nicht viel Sinn.
6: Wie viel Zuständigkeit gibt man dem Bund, wie viel dem Land oder auch der Kommune? Viel wichtiger ist, dass es gemacht wird. Wer es letztlich umsetzt, ist eigentlich eine andere Geschichte. Der Bund sollte vielleicht die Rahmenbedingungen vorgeben und dann die handelnden Personen vor Ort dann auch machen lassen. Aber einen gewissen Rahmen sollte der Bund schon vorgeben.
0: Ein Bericht aus Ostholstein, wo im Notfall Sirenen nach wie vor heulen. Detlef Karg war das mit Eindrücken von vor Ort.
2: Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Der August gilt für die Literatur eher als Übergangsmonat, denn die großen Buchmessen zum Beispiel finden in Deutschland ja im Frühling und Herbst statt. Im Deutschlandfunk ist sind in diesem August aber explizit Buchvorstellungen und Lesetipps zu hören, darunter in Deutschland heute, im Rahmen unserer Reihe Literatursommer, wie gerade gehört. Der Hintergrund ist auch die durch die Pandemie verschärfte Lage für Buchhändler und Autoren. In der Rubrik Lesestoff stellt unser Berliner Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht den Autor Günther Bruno Fuchs vor, der Berliner durch und durch war und viele Werke dem Leben in der Nachkriegszeit
4: gewidmet hat. Ein Satz von Günter Bruno Fuchs hat sich der interessierten Nachwelt besonders eingeprägt. Ordnung muss sein, sprach der Anarchist und warf die Bombe ins Rathaus. Aber ganz so plakativ ist die Lyrik des Günter Bruno Fuchs gar nicht. Seine Texte entziehen sich jeder ideologischen Einordnung oder Kategorisierung wie er selbst. Die Verse, die er asan geben, hochkonzentriert, oft gefiltert, die Gedanken eines radikal eigenständigen Poeten wieder. Sich selbst stellt er in dem Gedicht »Der Anpasseur in Aktion« vor.
1: Vielleicht betrachten wir erstmal meinen Kopf. Er ist verhältnismäßig rund, eine mehr oder weniger ins Längliche spielende
4: Kugel, die unten spitz ausläuft. Fuchs wurde 1928 in Berlin geboren, war Flakhelfer, studierte bildende Kunst, gründete 1958 in Berlin-Kreuzberg eine Hinterhofgalerie. Fuchs weigerte sich, die Anerkennung, die er im Literaturbetrieb der Nachkriegsjahre genoss, in die Zugehörigkeit zu einer literarischen Elite umzumünzen. Er wollte intakt bleiben, radikal unabhängig sein eigenes Denken zwischen den herrschenden Ideologien behaupten.
1: Einen Hund habe ich nicht. Ich habe aber ein Schriftstück unterzeichnet, in dem versichert wird, dass der Besteller eines optimalen Vergrößerungsglases seine Umgebung drei Tage lang kostenlos betrachten darf.
4: Günter Bruno Fuchs betrachtete seine Umwelt, seine Stadt Berlin, die Welt der Hinterhöfe, Eckkneipen und Trinker, zu denen er sich selbst zählte. Er suchte die Reste des Vorkriegs Berlins, er spießte den Untertanengeist seiner Zeitgenossen auf, den Habitus der Uniformierten, das vermeintliche Wirtschaftswunder. All das spiegelt sich in seinen Texten wieder, in den Trinkermeditationen von 1962, den Blättern eines Hofpoeten von 1967, in der Geschichte »Ein dicker Mann wandert«. Viele Bücher versah er mit Grafiken, die weniger Illustrationen seiner Texte sind, eher bildgewordene Texte.
1: Denke ich an mich, so hatte ich in meinem Leben manchmal die Pflicht, ausgiebig zu faulenzen. Doch in dem Wort ausgiebig ist irgendwo der Fleiß versteckt.
4: Günther Bruno Fuchs starb schon mit 48 Jahren, 1977. So ging dem Land ein Poet verloren, einer, der die eingefahrenen Denkwege der Zeitgenossen ablenkt, verwirrt, erfrischt, stört. A. Ah, tu auf den
1: Mund und sage A. Ah. So ist der erste Buchstab da. Louis, du bist doch ein artiger Knabe. Du bezeugst viel Lust zum Lernen. Dein Lehrer gibt dir auf, den ersten Buchstaben und selbst laut im ABC zu suchen.« der kleine Louis fand ihn, schaute nach Berlin-Westend, wo die Westend-Blues wachsen und rief ganz freudig
4: »Ah! Armstrong!« Eine Anspielung auf den Westend-Blues, den Louis Armstrong spielte, zugleich ein Blick in den Berliner Stadtteil Westend. Oft wirken Fuchstexte wie Fragmente, wie zufällige Assoziationen. Wer sie liest, wird kaum damit aufhören wollen. Denn die Verse des Günter Bruno Fuchs eröffnen dem Leser selbst einen Raum eigenständiger Überlegung, leiten ihn an zum Humor, zum Sprachspiel, zur Selbstironie und zum subversiven Gedanken.
1: Im Berliner Senat fallen auf einen schöpferischen Faulpelz 143 Sachbearbeiter.
4: Auch in den längeren Formen geht es bei Fuchs um das Leben der Außenseiter, um die, die die Gesellschaft mit einem Lächeln und von Ferne betrachten. Ein kurzer Roman trägt den Titel Krümelnehmer oder 34 Kapitel aus dem Leben des Tierstimmenimitators Ewald K. Die Romanfigur ähnelt Fuchs, einer, der bei den Wasserwerken arbeitet, dessen wahre Liebe aber den Tierstimmen gehört. Fuchs selbst soll als Trinker oft in Geldnot gewesen sein und diese Not, so erinnern sich Zeitzeugen, soll seine Kreativität beflügelt haben. Der Trinker trifft den Schnee,
1: der Schnee sagt, ich bin der Schnee, die weiße Fahne gehört zu mir, ich bin der Parlamentär, ich gehe auf zehn Spitzen durchs Niemandsland. Der Trinker sagt, ich bin der Trinker, meine Fahne gehört zu mir, der Winter ist mir nicht fremd, ich fall morgen ins Niemandsland. Gut, sagt der Schnee, gehen wir gemeinsam. Ja, sagt der Trinker, wir gehen.
0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk, so lautet unsere Reihe im August. Und seinen persönlichen Lesestoff hat Sebastian Engelbrecht vorgestellt. Und das war es mit Deutschland heute, an diesem Dienstag, heute mit Peter Sawicki. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag.